0: Baik teman-teman, puji nama Tuhan ya, ini adalah ibadah empower Generation kita yang pertama ya di tahun ini, di tahun 2021, uh, 2020 sudah terlewati dan kita memasuki tahun yang baru, memulai komitmen yang baru sama Tuhan, bahwa kita mau janji malam hari ini melakukan firman Tuhan, kita sama-sama belajar ya untuk mau diberdayakan oleh roh kudus, ya Uh, thank you untuk kesempatannya ya. Biar kita malam hari ini saya sebagai pembicara mau sama-sama berbagi. Biar kita sama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Jadi aku dikasih temanya itu diberdayakan oleh Roh Kudus ya. Diberdayakan oleh Roh Kudus dan sesuai dengan visi misi Empowered Generation gitu. Uh, visi misinya itu adalah anak muda yang diberdayakan oleh kuasa Roh Kudus. Dan kita perlu tahu bahwa diberdayakan itu adalah kita mau dipakai sama Roh Kudus. Jadi ketika kita diberdayakan, hidup kita bukan kita lagi, tapi Tuhan yang pakai hidup kita. Kita mau dipimpin dalam setiap kehidupan kita oleh Roh Kudus, bukan pimpinan diri sendiri. Dan akhir-akhir ini ya, kita percaya dan berdoa agar anak muda itu mengambil bagian dalam kegerakan dan kebangunan rohani atas bangsa ini. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan gitu loh. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. E, yaitu bagaimana kehidupan anak-anak muda yang diberdayakan Roh kudus ya tentu ini sangat berbeda sekali gitu dengan kehidupan anak-anak manusia anak-anak dunia teman-teman jadi ketika kita memiliki label anak-anak Tuhan tentu kita sudah harus menjadi anak-anak yang mau diberdayakan Roh kudus jadi teman-teman selama tahun-tahun kehidupan kita ya tahun-tahun kehidupan kita di dunia ini apa yang paling teman-teman sukai gitu untuk bisa mendapat kepuasan gitu. Apa yang teman-teman lakukan untuk mendapat kepuasan? Terus apa yang teman-teman inginkan untuk teman-teman bisa merasa puas gitu. Ya kan? Tapi banyak banget cara-cara yang kita lakukan demi kita bisa puas, ya kan? Tahu enggak sih? Sering banget kita itu melakukan sesuatu yang membuat kita merasa puas, senang dan bahagia sampai kita mengas- mengesampingkan perasaan perasaan Tuhan. Kita mengesampingkan kepentingan-kepentingan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saking inginnya kita bahagia, saking inginnya kita puas, ya kan? seringkali kita seakan-akan meletakkan Tuhan itu di belakang kita. Ya, saudara, ya, teman-teman, orang-orang seperti ini itu nggak mungkin diberdayakan oleh Roh Kudus. Orang-orang seperti ini nggak mungkin diberdayakan oleh Ruh Kudus. Ya, nggak mungkin, teman-teman. Ya, karena apa? Karena mereka nggak ngutamain kepentingan Tuhan. Gimana mau diberdayakan? Mereka hidup semaunya mereka, gitu. Nah, teman-teman aku mau kasih tahu, diberdayakan itu itu mau dipimpin Roh Kudus. Ya, diberdayakan itu rela kepentingannya direnggut demi kepentingan Tuhan. Dan diberdayakan itu mau ngelakuin kehendak Tuhan dan yang paling terakhir, diberdayakan itu titik tertingginya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi teman-teman ketika kita mau diberdayakan Roh Kudus, gak ada yang namanya tentang kita. Gak ada yang namanya tentang aku. Gak ada yang namanya tentang saya. nggak ada saya, saya dan saya. Enggak ada, teman-teman. Dan itu enggak ada. Karena ketika kita mau diberdayakan Roh Kudus, semuanya itu tentang Tuhan. Jadi pastikan selama kita mau diberdayakan, tidak ada kata aku dalam diri kita. Tidak ada keakuan dalam diri kita. Dan teman-teman, ya uh, banyak banget gitu yang terjadi dalam hidup ini itu seakan-akan kita ngerasa kayak nggak ada campur tangan Tuhan seakan-akan Tuhan itu nggak nyata seakan seakan-akan Tuhan itu nggak nggak ada gitu ya jadi sampai sering kali karena hal-hal demikian sepanjang kehidupan kita kita nggak melibatkan Tuhan di dalamnya kita ngelakuin semua hal dengan cara-cara yang kita mau dengan cara-cara yang bikin kita senang gitu sampai akhirnya apa Ruh Kudus nggak bisa memberdayakan kita lagi. Karena apa? Karena kita hidup hanya untuk dunia. Kita hidup hanya semuanya kita. Kita hidup hanya seenak jidat kita. Kita lupa bahwa semua nanti yang kita perbuat itu akan dipertanggungjawabkan di kekekalan. Ya, Kita anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang diberdayakan Roh Kudus itu hanya untuk kepentingan Tuhan dan keinginan kita untuk hidup di kekekalan. Ya. kita diberdayakan luar kudus itu hanya untuk kepentingan Tuhan dan keinginan kita untuk hidup dalam kekekalan. Jadi kalau teman-teman nggak mau mentingin kepentingan Tuhan, teman-teman nggak bisa dipakai luar kudus, nggak bisa diberdayakan luar kudus. Dan kalau teman-teman nggak punya keinginan untuk hidup kekal, teman-teman nggak bisa diberdayakan luar kudus. Jadi sering banget dalam keharian kita itu kita ngelakuin sesuatu dengan kekuatan kita sendiri, sering banget kita ngelakuin sesuatu dengan kemampuan kita sendiri. Ya kita merasa Kita itu udah kuat, gitu. Kita merasa kita udah hebat. Kita ngerasa kita itu udah jago, gitu. Ya kan? Semuanya kita udah bisa. Semuanya kita udah mampu, gitu. Sampai kita lupa. Kita kuat karena siapa? Gitu. Kita kuat karena siapa? Kita berdaya karena siapa? Kita mampu karena siapa? Jadi, saat semua terasa baik-baik aja, kita lupa. Kita bisa ngelakuin itu semua karena siapa? Ya saat semua terasa bisa kita lalui dengan baik kita lupa kita diberdayakan karena siapa saat semua merasa baik-baik aja kita lupa pertanyaan-pertanyaan penting itu kita diberkuat karena siapa kita mampu karena siapa kita berdaya karena siapa sering banget kita lupa pertanyaan-pertanyaan itu ya ketika kita merasa hidup biasa-biasa aja gitu baik-baik aja nggak ada masalah seperti itu artinya apa ya artinya apa teman-teman kita itu sedang sombong dan nggak mau diberdayakan roh kudus saat terus semua terasa baik-baik aja kita lupa pertanyaan-pertanyaan penting itu artinya apa kita sedang sombong dan nggak mau diberdayakan roh kudus dan ini sering sekali terjadi pada anak-anak muda gitu loh ini sering banget terjadi dalam kehidupan anak-anak muda ngerasa mereka udah mampu merasa mereka udah udah bisa semuanya jadi kayak nggak merasa perlu tuhan gitu dan ini bahaya kalau terus berlanjut dalam kehidupan kita sangat berbahaya, teman-teman. Jadi, nggak ya, malam ini itu aku mau kita sama-sama belajar gimana menjadi orang yang diberdayakan Roh Kudus. Ya kan? Seperti apa orang yang diberdayakan Roh Kudus dan aku juga mau ajak kita sama-sama berpikir gitu loh. Dan aku diingatkan dalam satu ayat, teman-teman, kita buka Alkitab kita ya dalam 1 Yohanes 2 1 Yohanes 2, ayat 15-17. Ya. Sama-sama dengan suara yang keras. 1 Yohanes 2, ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, Bukanlah berasal daripada bapa, melainkan dari dunia. Dan di dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Oke, amin. Jadi, teman-teman, aku mau bilang gini. Orang yang diberdayakan roh kudus, itu nggak akan mengasihi dunia ini dan seisinya, tapi mengasihi bapa dan kerajaannya. Jadi, hal pertama yang bisa kita pelajari dari diberdayakan oleh roh kudus itu apa? tidak hidup dalam kewajaran dunia. Hal pertama yang bisa kita pelajari mengenai diberdayakan oleh kudus adalah tidak hidup dalam kewajaran dunia. Karena apa? Ya, kenapa? Karena ngelakuin dosa, ya. Karena ngelakuin dosa itu di mata dunia wajar banget. Ngelakuin dosa di mata dunia itu wajar banget, teman-teman. Kenapa kok wajar? Karena mikirnya semua orang itu udah berdosa. Ya, semua orang mikirnya semua manusia itu udah berdosa. Jadi ketik jadi wajar gitu. Manusia berdosa gitu. Menganggapnya seperti itu. Misalnya apa? Kalau orang lakuin kejahatan sama kita, kita balas dengan kejahatan. Kalau orang benci kita, kita balas dengan kebencian. Ya. Bukan kayak itu wajar di mata dunia. Ya kan? Bukan kayak itu wajar di mata dunia. Sering banget kita ngomong kayak gini. kau jahat aku bisa lebih jahat dan itu wajar bagi dunia timbal balik gitu kau benci aku aku bisa lebih benci kau dan itu wajar di mata dunia tapi yang Tuhan mau apa harusnya sebagai anak-anak muda gitu yang diberdayakan Roh Kudus kita gitu ya harusnya saat orang jahat kita harus baik ya saat orang benci kita kita harus mengasihi Ya kan, jadi mereka yang nggak yang nggak diberdayakan Roh Kudus nggak bisa ngelakuin hal ini. Mereka nggak bisa ngelakuin hal-hal yang seperti ini, nggak bisa mengasihi, ya kan, nggak bisa mengampuni, nggak bisa berbuat baik. Mereka itu nggak bisa ngikut standarnya Tuhan. Mereka nggak bisa ikut standarnya Tuhan. Kalau mereka nggak mau diberdayakan Roh Kudus. Ya, jadi teman-teman, yang tidak diberdayakan Roh Kudus. itu sering banget adalah orang-orang yang mengikuti tren-tren dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan gitu. Mereka sering banget ikuti tren-tren dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Misalnya apa? Ya, misalnya apa? Yang sedang tren sekarang? Ya, satu fakta yang sedang tren sekarang mengenai uh, tren dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu adalah nyaman banget hidup tanpa Tuhan. nyaman banget hidup tanpa Tuhan itu tren masa kini gitu loh jadi kayak hari-hari kita itu kita ngerasa tanpa Tuhan itu kita baik-baik aja kita nyaman banget hidup tanpa Tuhan dan itu dialami hampir semua orang jadi tren tanpa kita sadari ya merasa semuanya baik-baik aja merasa nggak ada apa-apa itu dalam hidupnya nggak terjadi apa-apa tanpa Tuhan pun aku bisa njalani hari-hari ini itu tren masa kini gitu dan ini wajar banget sama dunia wajar banget ya harusnya orang-orang yang diberdayakan roh kudus tidak lagi terikat dengan dunia ini ya harusnya orang-orang yang diberdayakan roh kudus itu tidak lagi terikat dengan dunia ini dan sudah meninggalkan dunia sudah meninggalkan dunia dan orang-orang yang diberdayakan roh kudus mereka itu nggak bisa hidup tanpa Tuhan Orang yang diberdayakan Roh Kudus, mereka nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena apa? Karena orang-orang yang diberdayakan Roh Kudus adalah orang-orang yang nggak mengharapkan kebahagiaan dunia ini lagi, ya kan? Kenapa? Agar mereka nggak terikat oleh dunia ini, karena dunia ini isinya itu semua keinginan daging dan dunia sedang lenyap dalam keinginannya. Ya, jadi mereka yang hidup dalam kewajaran dunia dan enggak tahu gimana caranya mengikut Tuhan gitu loh. Mereka kira cara hidup atau gaya hidup mereka itu udah wajar dan nggak menyalahi kehendak Tuhan gitu. nggak menyalahi kehendak Tuhan. Mereka kira gaya hidup mereka ya itu nggak nyalahin kehendak Tuhan. Padahal kehidupan orang percaya itu harus seperti Yesus, teman-teman. Kehidupan orang percaya harus seperti Yesus. Ya. Gini, gini teman-teman, aku mau kasih tahu Mereka yang memiliki kebahagiaan yang sama dengan dunia, sesungguhnya mereka nggak dapat membahagiakan Tuhan melalui hidupnya. Mereka yang memiliki kebahagiaan yang sama dengan dunia, sesungguhnya mereka nggak bisa membahagiakan Tuhan melalui hidupnya. Karena apa? Karena dunia dan segala isinya hanyalah keinginan daging. Teman-teman, kita perlu paham ini. Ingat ya, kita perlu paham ini. Ingat, demi sebuah kewajaran hidup manusia, Kristus telah rela. Menjadi korban untuk manusia. Sekali lagi, kita perlu paham ini. Dan kita perlu ingat ini. Demi sebuah kewajaran hidup manusia, Kristus telah rela menjadi korban untuk manusia. Jadi, betapa jahatnya kita sebagai manusia, jika kita dengan sadar membangun kewajaran dunia di dalam kehidupan kita. Jahat banget kita. Jika kita dengan sadar membangun standar kewajaran dunia dan masuk ke dalam kehidupan kita. Itu jahat banget. Dan aku pastikan orang-orang yang seperti ini itu tidak bisa diberdayakan oleh Roh Kudus. Orang-orang yang seperti ini itu nggak bisa dipakai oleh Roh Kudus lagi, teman-teman. Karena mereka itu hidupnya hanya untuk dunia, bukan untuk Tuhan lagi, gitu loh. Jadi teman-teman, ya ketika kita hidup dalam uh, kewajaran dunia, ya kita akan hidup seperti Yesus hidup. ketika kita tidak lagi hidup dalam kuat, Amin ya. Jadi hal kedua yang kita bisa pelajari mengenai diberdayakan Roh Kudus itu hidup seperti Yesus hidup, hidup seperti Yesus hidup. Nah, gini teman-teman, ini kata-kata ini, ini sering banget didengungkan, tapi banget yang melakukan hidup seperti Yesus hidup. Sering banget didengungkan. tapi ya aku berharap di kita semua mau menjadi seperti Yesus, hidup seperti Yesus hidup gitu. Gini teman-teman, karena Yesus penuh dengan Roh sehingga ia diberdayakan oleh Roh Kudus selama kehidupannya di bumi ini. Ya. Jadi kita itu juga harus penuh dengan Roh untuk kita bisa diberdayakan oleh Roh Kudus. Kita harus penuh dengan Roh untuk kita bisa diberdayakan oleh Roh Kudus. Ya. Jadi menurut orang percaya dan kita itu orang-orangnya gitu ya. Mengikut Tuhan itu harus bersedia melakukan hal yang sama seperti dia lakukan gitu. Bersedia ngelakuin hal yang sama seperti Yesus yang lakukan waktu dia hidup di dunia ini gitu. Jadi apa yang dilakukan Tuhan? Apa yang dilakukan Yesus selama dia di dunia ini? Melakukan kehendak Bapa. Yesus datang ke dunia melakukan kehendak Bapa. Dia bersedia meninggalkan meninggalkan kesenangan dunia Jadi kita juga harus bersedia meninggalkan kesenangan dunia yang bikin kita makin jauh dari Tuhan. Kita harus siap dan mau meninggalkan kesenangan dunia. Ya, Hidup seperti Yesus hidup itu nggak enak, teman-teman. Hidup seperti Yesus hidup itu nggak enak. Itu nggak enak banget. Serius, itu nggak enak banget. Saat orang lain bisa bebas ngelakuin dosa, kita harus rela mengekang keinginan kita, gitu. saat orang lain boleh pergi keluar malam ke klub-klub malam ngelakuin dosa, mabuk-mabukan. Kita harus rela mencekik kedagingan kita gitu. Saat orang lain boleh merokok, hidup bebas tanpa aturan, hidup dalam dosa terus-menerus, ya kan? Tapi kita dituntut untuk mematikan kedagingan kita. Kita dituntut untuk hidup seperti Yesus hidup, ya kan? Seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai kita masuk ke dalam penjara yang salah teman-teman. Jangan sampai kita masuk ke dalam penjara yang salah, yaitu penjara dosa. Jangan sampai teman. Jangan sampai ya. Penjara dosa itu adalah penjara yang bikin kita terus-menerus ketagihan bikin dosa ya, yang terus-menerus bikin kita ketagihan bikin dosa. Karena kita muternya dalam sekitar penjara dosa itu. Dosa itu lagi, dosa itu lagi, dosa itu lagi. Ya. jangan sampai kita masalah masuk penjara karena apa? karena orang ya orang-orang yang diberdayakan Roh Kudus yang hidupnya seperti Yesus hidup penjaranya hanya hadirat Tuhan saja teman-teman ya orang-orang yang diberdayakan Roh Kudus yang hidupnya seperti Yesus hidup penjaranya hanya hadirat Tuhan aja hanya hadirat Tuhan saja teman-teman sampai di satu titik Kita orang yang diberdayakan Roh Kudus berani ngomong penjarakan aku di mu Tuhan penjarakan aku di hadiratMu penjarakan aku di hadiratMu jadi teman-teman semuanya saat kita nggak punya waktu untuk melakukan hal-hal yang dilakukan dunia ini ngelakuin dosa ya kan melakuin kesenangannya dia sendiri ini waktu kita untuk bisa masuk ke dalam kekudusan. Ini waktu kita untuk masuk ke dalam kesucian. Ini waktu kita untuk masuk ke dalam kehendak Tuhan. Dan ini yang harus kita lakukan, gitulah. Jadi hidup sama seperti Yesus hidup itu, itu nggak bisa di, dilakukan oleh semua orang di dunia, gitu, teman-teman. Hidup seperti Yesus hidup itu nggak bisa dilakukan oleh orang-orang dunia, gitu. Nggak semua orang di dunia ini bisa ngelakuin hidup seperti Yesus hidup. mematikan daging, melakukan kehendak Bapa, menyenangkan hati Tuhan, enggak semua orang bisa ngelakuin ini, enggak semua orang, hanya siapa? hanya hanya mereka yang mau hidup seperti Yesus hidup, yang bisa ngelakuin ini. Untuk mereka diberdayakan oleh Roh Kudus, gitu. Jadi teman-teman, betapa bahayanya. anak-anak muda zaman sekarang, ya kan? Mereka mau masuk surga, tapi mau masuk surga tapi nggak mau ngelakuin kandak bapa. Betapa bahayanya teman-teman. Jadi aku mau ajak kita semua ya, mulai dari malam hari ini, mulai dari sekarang, kita sama-sama belajar menguasai diri, belajar menguasai diri. Ingat teman-teman, aku mau kasih satu hal. Aku mau ingetin ke teman-teman semua, penguasaan diri itu itu timbul. dari sikap yang terus-terusan muncul karakter Kristus. Ya. Penguasaan diri itu timbul dari sikap yang terus-menerus berjuang memunculkan karakter Kristus. Terus-menerus berjuang memunculkan karakter Kristus untuk kita bisa menguasai diri, mengalahkan dunia dan isinya. Ya. Jadi dan orang yang benar-benar hidup gitu diberdayakan Roh Kudus, udah pasti menghidupkan Tuhan di setiap jalan-jalannya. Menghidupkan Tuhan di setiap jalan-jalannya. Waktu kita mau hidup seperti Yesus hidup, itu sebenarnya teman-teman. Kata lainnya ya, kata lainnya Tuhan ambil apapun dalam diriku yang melukai Engkau. Ambil apapun dalam diriku yang menyakiti Engkau. Ambil Tuhan. Ambil. Ya, kata lainnya seperti itu teman-teman. Ketika kita mau ikut Yesus Tuhan ambil apapun dalam diriku yang melukai engkau Ya, kenapa? Karena, Karena Yesus hidup di dunia tidak pernah melukai perasaan bapanya. Jadi kita anak-anak yang mau diberdayakan Roh Kudus, ya, yang mengasihi Tuhan, nggak boleh melukai perasaan Tuhan. Nggak boleh, teman-teman. Nggak boleh kita nyakitin perasaan Tuhan dengan dosa-dosa kita. Nggak boleh kita nyakitin perasaan Tuhan dengan keinginan-keinginan kita. Nggak boleh, nggak boleh, teman-teman. Aku juga ya, aku juga masih belajar gitu. Aku juga masih berjuang untuk nggak melukai perasaan Tuhan. Aku juga masih berjuang untuk nggak menyakiti perasaan Tuhan. Karena aku tahu ini nggak mudah. Ini nggak mudah teman-teman. Ya. Dan kalian nggak sendiri berjuang. Kita sama-sama berjuang gitu loh. Ya. Kalian tahu? Aku juga masih takut gitu. Ya. Aku masih takut kalau eh, Aku nggak sadar gitu. Masih menginginkan kebahagiaan dunia. Aku takut, teman-teman. Kalau aku nggak sadar, aku masih menginginkan kebahagiaan dunia. Aku takut kalau banyak banget yang aku inginkan, yang nggak diinginkan Tuhan. Aku takut banget, teman-teman. Jadi hari ini belajar. Hari ini kita sama-sama belajar. Jangan bagi hidup kita untuk Tuhan. Tapi memberikan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Sekali lagi, teman-teman. Aku mau ingetin. Jangan bagi hidup kita. Untuk Tuhan, tapi memberi seluruh hidup kita untuk Tuhan. Jadi hiduplah seperti Yesus hidup. Amin, Amin ya. Semua kita sama-sama berjuang untuk melakukan kehendak Bapa, untuk nggak melukai perasaan Tuhan lagi, agar kita diberdayakan oleh Roh Kudus, teman-teman. Agar kita diberdayakan oleh Roh Kudus. Jadi ketika hidup Yesus gitu, ketika kita hidup. Seperti Yesus hidup, ya. Yang perlu diingat itu adalah amanat agungnya, gitu ya. Ketika kita mau hidup seperti Yesus hidup, ya kita harus ingat amanat agungnya. Jadi hal ketiga tanda orang yang diberdayakan Roh Kudus itu adalah menjadi saksi Kristus serta menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar untuk apa? Untuk menyelesaikan amanat agung. Amen? Ya. Jadi kita. ya kita sebagai orang percaya itu harus menjadi saksi di tengah-tengah di mana kita tinggal ya di ma- uh, di tengah-tengah lingkungan kampus kita kita harus ngelakuin pemberitaan firman dengan melakukan kehendak Bapa sebagai tanda kita diberdayakan oleh Roh Kudus sebagai tanda kita diberdayakan oleh Roh Kudus jadi kita melakukan pe- uh, kebenaran firman Tuhan itu bukan hanya di kampus aja gitu tapi juga bisa di sekolah kita Di rumah kita. Di keluarga kita. Di masyarakat. Jadi saksi Kristus. Jadi saksi Kristus. Jadi teman-teman. Yang sadar bahwa kita ada suratan Kristus yang terbuka. Pasti hari-harinya seperti Kristus. Dan menjadi saksi Kristus. Amen. Yang sadar bahwa kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Pasti hari-harinya seperti Kristus. Dan menjadi. saksi Kristus. Ya, tapi teman-teman dalam eh, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 gitu ya. Kalau teman-teman bisa baca sendiri bahwa untuk menjadi saksi Kristus gitu ya, kita harus menerima kuasa daripada Roh Kudus dulu. Kita harus menerima kuasa daripada Roh Kudus dulu. Jadi, kenapa? Karena tanpa kuasa Roh Kudus, maka kita nggak mungkin menjadi saksi Kristus yang diberdayakan gitu. tanpa kuasa Roh Kudus kita nggak mungkin jadi saksi Kristus yang diberdayakan. Dan aku cuman mau bilang, aku cuman mau bilang teman-teman semua. Please, please banget. Jangan pernah ngomong pakai aku Tuhan, mampukan aku Tuhan kalau kita sendiri masih malas. Please jangan ngomong gitu. Jangan ngomong pakai aku Tuhan, mampukan aku Tuhan kalau kita sendiri masih malas. Please jangan ngomong kayak gitu. Kenapa? Itu namanya kita nggak tahu diri gitu kita nggak tahu diri kenapa karena hanya Tuhan karena Tuhan hanya mau memberdayakan orang-orang yang rajin orang-orang dan orang-orang yang mau berusaha demi pekerjaan Tuhan rela hancur-hancuran demi pekerjaan Tuhan rela dibentuk demi pekerjaan Tuhan rela direnggut haknya demi pekerjaan Tuhan jadi orang malas nggak akan mau hancur-hancuran demi Tuhan Jadi Tuhan gak akan pakai orang yang males gitu teman-teman. Jadi aku mau ke kita semua, jangan pernah ngomong, pakai aku Tuhan, mampukan aku Tuhan kalau kita masih males. Amin? Siap untuk jadi rajin, siap untuk jadi produktif ya teman-teman. Untuk kita diberdayakan sama-sama, untuk kita masuk mengambil bagian kegerakan ini gitu. Jangan sampai kita melewatkan kegerakan-kegerakan ini. Ingat, kita generasi terakhir harus lebih dahsyat lagi untuk memberitakan Injil dan menyelesaikan amanat agung. Seperti itu, teman-teman. Jadi, ingat sekali lagi, jangan sampai kita ngomong pakai aku Tuhan, mampukan aku Tuhan, kalau kita masih males. Karena orang malas nggak akan mau hancur-hancuran demi Tuhan. Nggak akan mau hancur-hancuran demi Tuhan. Jadi, teman-teman, orang-orang yang diberdayakan roh kudus itu... Mereka akan menjadi saksinya itu. Di setiap hidupnya. Di setiap aktivitasnya. Di setiap kegiatannya. Dia akan jadi saksinya. Kalau mereka diberdayakan oleh kudus. Menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Di setiap kehidupannya. Untuk menjadi saksi Kristus. Tidak ada kepentingan apapun. Selain menjadikan semua bangsa. Murid-muridnya Kristus. Ya. Untuk menjadi saksi Kristus, tidak ada kepentingan apapun selain untuk menjadikan semua bangsa murid-muridnya Kristus. Jadi teman-teman, mari ini waktunya untuk kita kembali diberdayakan Roh kudus. Tidak hidup dalam kewajaran dunia, hidup seperti Yesus hidup, dan menjadi saksinya dalam menyelesaikan amanat agung. Coba saya mau lihat siapa yang siap untuk diberdayakan Roh kudus. Angkat tangannya, lambaikan tangannya, Amin. Semuanya kita siap ya. Tidak hidup dalam kewajaran dunia, hidup seperti Yesus hidup dan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Jadi semua sekali lagi coba yang siap menjadi saksi Kristus angkat tangan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaranmu malam hari ini. Kami diingatkan bahwa kita kami diberdayakan oleh Roh Kudus. Kami nggak mementingkan kepentingan kami ya Tuhan. Ketika kami diberdayakan oleh Roh Kudus, kami memerenggut hak kami demi kepentingannya Tuhan. Ketika kami mau dipakai oleh Roh Kudus, kami mau merajut hati kami Tuhan untuk kepentinganmu. Kami nggak mau melukai Engkau kembali Tuhan. Kami nggak mau menyakiti Engkau kembali Tuhan. Kami nggak mau melukai perasaanmu ya, Tuhan, dengan dosa-dosa kami, dengan keinginan-keinginan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dan malam hari ini, pakai kami lebih dahsyat lagi, pakai kami lebih dahsyat lagi, pakai kami lebih dahsyat lagi untuk masuk dalam kegerakanmu, untuk menyelesaikan misimu di muka bumi ini ya Tuhan. Oleh karena itu roh kudus tanpa Engkau kami nggak bisa apa-apa. Oleh karena itu kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau. Tuhan, jaga kami dari diri kami sendiri. Dari diri kami yang lalu. Dari kehidupan kami yang lalu. Jaga kami dari kuasa gelap. Jaga kami dari kejahatan dunia. Agar kami bisa hidup seperti Engkau hidup. Tolong mampukan kami, Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Sepanjang kehidupan kami. Dan bawa kami ke dalam perjuangan Sekali lagi, Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Kalau kami sering meleset. Kalau kami sering berdosa di hadapan Sucikan, kuduskan, layakkan kami di hadapanMu. Keluarga kami, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, kita percaya sama-sama katakan, Amin.